0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. května.
1: Benedikt 16. přijal účastníky kongresu pořádaného papežskou radou Justicia et Pax.
0: Kongregace pro nauku víry vydala okružní list týkající se směrnic disciplinárního postupu v případech, kdy se duchovní dopustili zneužívání mladistvých.
1: Předsedkyně parlamentu České republiky zahájila v římě výstavu o kardinálu Josefu Beranovi.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázr.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Poctivost a upřímnost vlastního přesvědčení a respekt k přesvědčení ostatních. To je doporučení svatého otce, které dal indickým věřícím při promluvě k indickým biskupům latinského obřadu, kteří jsou vřímě na kanonické návštěvě Adlímina. Vzhledem k tomu, že Indie je sídlem mnoha starodlých náboženství, včetně křesťanství, vyžaduje hlásání Evangelia jemný proces inkulturace, připomněl Benedikt XVI. Od kněží, řeholníků i lajků, katechetů to vyžaduje, aby si rychle osvojili novou řeč a zvyky lidu, kterému mají sloužit hlásáním dobré zprávy. Nad tímto procesem mají bdít biskupové věrní víře, která nám byla svěřena, abychom ji uchovali a předávali. Spojte tuto věrnost s citlivostí a kreativitou tak, abyste mohli vydávat přesvědčivé svědectví o naději, která je ve vás. Co se týká mezináboženského dialogu, je si svatý otec vědom obtížných okolností, se kterými se mnozí biskupové setkávají. Váš dialog, řekl, musí být charakterizován stálým poukazováním na to, co je pravdivé, podporovat vzájemný respekt a vyhýbat se zdání synkretismu. Indičtí pastýři hrají velkou roli v úsilí křesťanů žít v souladu s blížními jiných vyznání. Vaše moudré vedení je ve snaze o ochranu lidských práv, náboženské svobody a svobody kultu klíčové, zdůraznil papež. Tato práva jsou založena na společné důstojnosti všech lidských bytostí. Proto katolická církev usiluje o podporu těchto práv pro všechno náboženství na světě. Benedikt XVI. indické biskupy také povzbudil, aby se trpělivě zasazovali o vytvoření společného prostoru nutného k tomu, aby si jejich komunity mohly z těchto práv v klidu těšit.
1: Vatikán. Bez integrálního etického myšlení, otevřeného na transcendenci a zakořeněného v evangeliu, nelze překonat sociální a kulturní nerovnosti globalizovaného světa. Řekl Benedikt XVI. na setkání s účastníky Mezinárodního kongresu, pořádaného Papežskou radou Justícia et Pax k 50. výročí encykliky blahoslaveného Jana 23. Mater et Magistra. Kongresu se účastní odborníci na sociální učení církve z celého světa, kteří diskutují o rozvoji a o konkrétních výzvách pro celou církev v jednotlivých zeměpisných i tématických oblastech. Svatý otec poukázal na kontinuitu sociálního učení církve posledních papežů, pro něž byly myšlenky Jana 23. důležitým opěrným bodem. Týká se to zejména učení církve, jež slouží celé lidské rodině skrze evangelizaci, jejíž podstatnou součástí je sociální učení. Z něho nynější člověk čerpá pojetí, rozvoje, hospodářství a politiky ve vztahu k opravdovému dobru, jež slouží člověku vykoupenému Kristem. Zvláštním hlasatelem této pravdy byl v naší době blahoslavený Jan Pavel II., Benedikt XVI. v této souvislosti podotknul, že bez vhodného pojetí dobra ztrácí svůj smysl také pojem lásky či spravedlnosti. V praktické sféře se tak rodí a prohlubují materiální nerovnosti, jež charakterizují naši dobu.
0: Neméně znepokojivé jsou jevy spojené s finančnictvím, které se po vyhrocenější fázi krize vrátilo ke starým kreditním praktikám, které vedou k neomezeným spekulacím. Tyto spekulace způsobují škody potravinám, vodě i půdě, což vede k dalšímu chudnutí těch, kteří už žijí v nouzi. Růst cen primárních energetických zdrojů, spojený s hledáním alternativních energetických zdrojů, k čemuž často dochází ve snaze o pouhý rychlý zisk, má negativní dopad na životní prostředí i na samotného člověka.
1: Papež připomněl, že sociální otázka se dnes bez pochyby týká sociální spravedlnosti na světové úrovni, o čemž mluvil už před půl stoletím blahoslavený Jan 23. Týká se to distribuce materiálních i nemateriálních dober, globalizace i demokracie. V době stále větší unifikace lidstva, poznamenal Benedikt XVI, je proto zapotřebí opětovně evangelizovat sociální sféru a naznačit perspektivy všeobecně uplatňované spravedlnosti. Velký význam tady mají patřičně připravení věřící lajci, kteří působí v sociálních institucích s křesťanskou inspirací, o čemž také hovořila encyklika Mater et Magistra.
0: VATIKÁN Kongregace pro nauku víry zaslala v minulých dnech všem biskupským konferencím oběžník věnovaný přípravě směrnic stanovujících, jak jednat v případech sexuálního zneužívání mladiství ze strany kléru. Dokument byl ohlášen v červenci minulého roku u příležitosti zveřejnění nových prováděcích norem k motu proprio sacramentorum sanctitatis tutela. Kardinál William Levada, prefekt Kongregace pro nauku víry, o připravovaném dokumentu informoval také během kardinálské konzistoře v listopadu minulého roku. Oběžník doprovází zvláštní list podepsaný kardinálem Levadou, který objasňuje jeho charakter a účel. Vzhledem k aktualizaci norem ve věci sexuálního zneužívání ze strany Kléru, schválené papežem v minulém roce, se považuje za vhodné, aby každá biskupská konference vypracovala směrnice aby se biskupové mohli řídit jasnými a koordinovanými procedurami když se musejí zabývat případy zneužívání mladistvých směrnice mají zohledňovat konkrétní situace různých oblastí spadajících do jurisdikce jednotlivých episkopátů Okružní list tedy představuje některá obecná témata, která mají být zpracována s ohledem na konkrétní situace a zároveň poskytnou a zaručí jednotnou orientaci jak členům jednotlivých biskupských konferencí, tak do jisté míry také v rámci různých episkopátů. Průvodní list kardinála Levady zmiňuje také dva konkrétní požadavky k vypracování nových směrnic. Jednak se do práce mají zapojit také představení řeholních institutů, protože věc se týká nejen diecézního, ale i řeholního kléru. A za druhé kopie jednotlivých směrnic mají být zaslány na kongregaci do konce května 2012. Relativně krátký termín a přesné datum jsou výmluvným a silným signálem, vyslaným ke všem biskupským konferencím. V závěru dokumentu jsou jasně formulovány dva požadavky. První vybízí k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu řešení problému s jasnými a vyváženými odkazy na místní situaci. Dokumenty mají formulovat vztah k církevním a občanským normám. Druhý požadavek mluví o respektu k základním kompetencím diecézních biskupů, případně vyšších řeholních představených v této věci. Na Papežské univerzitě Svatého kříže byla dnes dopoledne otevřena výstava Milovat dobro, odporovat zlu, věnovaná osobnosti kardinála Josefa Berana, pražského arcibiskupa, vězně nacistické i komunistické totality, který zemřel v římě roku 1969 po čtyřletém pobytu ve vynuceném exilu. Výstavu, která potrvá celý měsíc, zahájila předsedkyně poslanecké sněmovny České republiky Miroslava Němcová. Život kardinála Berana při zahájení výstavy plasticky přiblížil za použití osobních vzpomínek děkan kardinálského sboru kardinál Angelo Sodáno a kardinál Miloslav Vlk. Zahájení se účastnil rovněž primátor spolu s biskupem Plzně, rodného města kardinála Berana a velvyslen z České republiky při svatém stolci Pavel Vošalík. Předsedkyně poslanecké sněmovny České republiky Miroslava Němcová v souvislosti s uspořádáním této výstavy vatikánskému rozhlasu řekla.
2: Musím říci, že jsem svou první oficiální návštěvu a říkám to ráda právě v tuto chvíli ve své funkci, tedy ve funkci předsedkyně poslanecké sněmovny, absolvovala právě do Vatikánu ke svatému stolci v listopadu loňského roku a současně tedy jsem navštívila také Italskou republiku. Ale tato návštěva u svatého stolce nás společně, bych řekla, s panem Velvysláncem inspirovala a také po rozhovoru s panem kardinálem Bertonem inspirovala k tomu, že bychom měli výstavu, která byla připravována o životě a díle kardinála Berana byla připravována v České republice, tak právě na tomto místě v Římě jsme si řekli, že by bylo správné ji také představit v Římě. Je to stejná výstava, která, kterou jsem zahajovala v únoru letošního roku v prostorách poslanecké sněmovny a myslím si, že tam bylo velmi důležité, vy jste se mě ptal na to, proč předsedkyně Poslanecké sněmovny, že to nebývá obvyklé. Ale já myslím, že my jako reprezentanti své země na té politické úrovni máme povinnost také poodkrývat ten nános zapomnění z naší nedávné historie a že současně s tím, že odkrýváme některé momenty historie a poučujeme se z nich, tak musíme připomínat osoby, které tyto momenty reprezentují a mezi nimi je řada katolických kněží, tedy těch lidí, kteří nikdy se nepodrobili zlu, ať již tedy totalitě nacistické posléze komunistické a mezi těmi vynikal právě pan kardinál Beran. My jsme velmi vděční, že si můžeme tuto osobnost připomínat. Myslím, že to i lidé v naší zemi potřebují, protože Po té dlouhé době je potřeba říci, kteří to byli lidé, a připomenout je.
0: O dojmy ze zahájení výstavy věnované postavě bývalého pražského arcibiskupa a kardinála Josefa Berana se podělil emeritní pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.
3: Zahájení výstavy kardinála Berana bylo úžasně vydařená záležitost, protože byly tady na zahájení jak autority církevní, tak také reprezentantka státu, předsedkyně Českého parlamentu. A mně se líbilo, a já jsem cítil ze strany právě České, že je to jakési splácení dluhu kardinálu Beranovi. A tohle, myslím si, že je určité takové znamení. A zároveň ta jeho, to jeho svědectví je obrovsky aktuální, protože do dnešní doby kdy hodnoty důležité pro společnost, pro stát jsou trochu pozapomínány a když se vyzdvihne osobnost kardinála Berana, tak on nese v sobě určité důležité hodnoty, které jsou pro dnešek významné a závažné. Myslím tím hodnoty lásky, On se setkával s ideologií nenávisti rasové, ideologií nenávisti třídní. Takže v tomhle je veliký význam přinášet novou hodnotu, hodnotu lásky hodnotu solidarity a to je obrovské aktuální poselství a svědectví.
0: Zahájení výstavy na půdě papežské univerzity předcházela ještě návštěva předsedkyně první komory našeho zákonodárného sboru u hrobu kardinála Berana v Bazilice svatého Petra. Zde spočinuli z rozhodnutí papeže Pavla VI. ostatky kardinála Berana poté, co komunističtí vládci odmítli splnit přání zesnulého pražského arcibiskupa, aby byl pohřben ve své vlasti. Předsedkyně poslanecké sněmovny pak po otevření výstavy ještě navštívila baziliku svatého Klimenta, kde se v tamnější kapli před ostatky svatého Cyrila účastnila modlitby za český národ a Evropu, které předsedal kardinál Miloslav Vlk a plzeňský biskup František Radkovský. Miroslava Němcová potom slavnostně odhalila mramorovou pamětní desku u hrobu tohoto našeho věrozvěsta. Česká republika se tím jako poslední zařadila k těm zemím, které jsou historicky spjaty s dílem solunských bratrů a které se tímto symbolickým činem na tomto místě přihlásili k jejich odkazu. Na mramorové pamětní desce stojí slova podle návrhu zesnulého kardinála Špidlíka. Svatý Cyril umíraje učedníky žehnal, ty dal. Tobě, Bože, je vracím. Svou mocnou pravící je veď a pokrovem svých křídel je přikryjí.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.